0: und Verstand der Islandpferde Podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie
0: Wir sind wir sind wieder am Start und wir wollen auch heute noch mal über das Thema der Muskulatur sprechen Letzte Woche haben wir ja, oder in der letzten Folge haben wir ja ganz schön viel Hard Facts rausgehauen und so wissenschaftliches Zeug. Und heute wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verdauen.
1: Mm, Aber Verdauen, du hast schon das
0: richtige Thema angesprochen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> auch die Grundlagen sind, glaube ich, einfach wichtig, um im Groben zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ja, unsere Muskeln bestehen ja aus Eiweiß. Also braucht unser Pferd auch Eiweiß für den Muskelaufbau, oder? Ja, wäre gut, wenn das Pferd ein bisschen Eiweiß für den Muskelaufbau
1: hat. Sprich, Protein, sprich, Aminosäuren hat bestimmt jeder schon mal gehört, oder?
0: Ist eigentlich ja, fast das Gleiche, ne? Ja, und äh, ich bin tatsächlich, als ich mich mit dem Thema Muskelaufbau beschäftigt habe, immer wieder über die essentiellen Aminosäuren gestolpert und dachte mir so: okay. Ähm, fand ich spannend, nur kurz zur Erklärung, essentielle Aminosäuren sind Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann. Demnach macht es ja auch erstmal Sinn, die irgendwie dem Körper zuzuführen, oder? Genau, richtig. Und das tun wir natürlich über die Nahrungsaufnahme
1: bestimmter Nahrungsmittel, also nicht nur wir, sondern die Pferde genauso. Allerdings kann der Körper natürlich auch bestimmte Aminosäuren bauen. Aus anderen Aminosäuren kann er wieder andere Aminosäuren zusammenbauen. Ähm, da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, weil Svenja wird mich umbringen, weil ich das sicherlich nicht so wunderbar biologisch erklären kann wie sie. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, ähm, Muskelzellen bestehen eben auch aus Eiweiß und deshalb brauchen wir das auch. Ähm, jetzt hat sich ja öfters auch mal so, sagen wir mal, hartnäckig gehalten, dass man Pferde eiweißarm füttern soll. Da möchte ich ein bisschen intervenieren. Man soll natürlich nicht zu viel Eiweiß füttern, weil wenn du zu viele Aminosäuren hast, die der Körper nicht braucht, dann werden die natürlich abgebaut. Und ähm, das belastet unter anderem auch Leber und Nieren mehr. Mhm. Deshalb ist es natürlich nicht gut. Und äh, Dickdarm zum Beispiel... Deshalb ist es natürlich nicht gut, wenn man zu viele Aminosäuren, zu viel Eiweiß hat. Aber zu wenig Eiweiß ist eben genauso schlecht. Weil wenn ich nicht diese Aminosäuren habe, die mein Körper gerade braucht, dann fängt der Körper eben an, die Aminosäuren sich aus den
0: Muskeln zu holen ähm, und somit die Muskulatur vielleicht sogar abzubauen. Meine, das ist ein spannender Punkt, dass du das eben gerade nochmal sagst. Das würde ich auch gerne nochmal ein bisschen betonen. Weil du siehst ja manchmal auch sehr, sehr dünne Pferde. Und ähm, diese können natürlich dann auch nicht aufbauen, weil sie gar nicht die Reserven haben und vielleicht sogar in ihre Muskulatur gehen müssen, um quasi ihren Bedarf zu decken.
1: Genau, um sich zu erhalten oder sein, genau, den, genau. sich selbst in der Bewegung den Bedarf, den sie haben, zu erhalten. Und ähm, bei den Aminosäuren, wie du gesagt hast, bei den essentiellen Aminosäuren, ist es ein bisschen tricky, wenn da nämlich eine fehlt oder eine zu wenig da ist, dann kann das schon alles nicht mehr so reibungslos funktionieren. Das heißt, ich kann ganz viele Aminosäuren haben, habe aber von einer Sorte zu wenig und kann dann deswegen nicht die benötigten Eiweiße, proteine aufbauen oder Muskulatur aufbauen, die ich brauche. Und das ist einfach in der Fütterung ein bisschen tricky. Da kommt
0: es wirklich auf das Heu drauf an und welche Qualität das hat und welche Inhaltsstoffe das hat. Aber kannst du dann noch mal kurz sagen, weil du gesagt hast, dass es eben lange Zeit empfohlen wurde, proteinarm, also gerade das Islampferd proteinarm zu ernähren, auch im Hinblick auf Ekzem zum Beispiel. Ich glaube, das hält sich auch noch recht wacker, das Gerücht, dass es so ist. Aber ist es denn nicht so, dass ein anderer Faktor im Heu eine viel größere Rolle spielen sollte, den wir betrachten sollten bei der Portionierung oder bei der Rationsberechnung unserer Pferde für die Pferde?
1: Ja, du solltest natürlich nicht nur einen Wert betrachten. Zucker ist natürlich viel gefährlicher oder schlechter. Unser Heu sollte tendenziell eher zuckerarm sein und ähm, rohfaserreich und eiweißreich oder sagen wir mal mittleren Eiweiß. Zucker ist viel gefährlicher, wissen wir alle. Wenn wir auch, ist bei Menschen genauso. Wir essen zu viel Zucker haben wir zu viel, wie heißt Glukose Glucose, zu viel Kohlenhydrate,
0: zu viel Fett, einfach ungesund und das ist bei den Pferden genauso. Genau, aber das fand ich jetzt nochmal schön, dass wir das nochmal einmal zusammenfassen, was das Heu denn noch so beinhaltet und du hast jetzt eben das Thema Heuanalyse schon angesprochen. Demnach würdest du empfehlen, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Pferd baut zum Beispiel keine Muskulatur auf, obwohl ich schon sehr viel tue, dass ich mir vielleicht einfach mal das Heu anschaue und da mal analysieren, dass was drin ist. Genau, Genau, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Aber ich möchte noch ein Stück weiter vorne ansetzen. Ähm, es gibt keine Zusatzstoffe, die bei Pferden die Leistung steigern. Gibt es nicht. Das heißt, ich kann nicht irgendwas kaufen, meinem Pferd das Füttern und dann eine Leistungssteigerung erwarten. Geht nicht. Leistungssteigerung geht durch Training. Und ich muss aber natürlich sicherstellen mit der Fütterung, dass mein Pferd das hat, was es braucht. Und das, was es braucht, kriegt das Pferd eigentlich über das Raufutter. Das heißt, der größte Anteil sollte immer das Raufutter sein, bevor man irgendwie ans Kraftfutter geht. Und genau deshalb ist mir das so wichtig, dass man weiß, was im Raufutter drin ist. Mhm. Weil wenn ich nicht weiß, was drin ist und was das Pferd frisst, dann kann ich nicht wissen, ob das den Bedarf überhaupt deckt. Und dann bringt es auch nichts, irgendwelchen anderen Kram reinzuschieben. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was drin ist. Weil bei ganz vielen Pferden, sage ich jetzt mal, Freizeitpferden, lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn du gutes Heu hast mit entsprechenden Werten, brauchst du gar nichts zufüttern, weil die den Bedarf komplett übers Heu gedeckt haben.
0: Aber du meinst jetzt Eiweiß und nicht Mineralien zum Beispiel, das ist ja vielleicht auch...
1: Ja genau, es kann alles sein. Also mh, Heu enthält ja auch Mineralien. Mhm. Klar, je nachdem wie alt das ist, also wenn es jetzt gegen Ende des Winters ist, dann lagert das Heu ja schon länger, dann verliert es auch ein bisschen an Inhaltsstoffen. Natürlich muss man alles mit einbrechen, aber Heu enthält eben nicht nur ähm, Zucker und Energie und ähm, Eiweiß sondern es enthält auch Mineralien und Spurenelemente.
0: Und wie ist das mit den Vitaminen? Ich habe vor kurzem, hatte ich ein Mineralfutter in der Hand, da stand drauf, das, sind irgendwie, das ist das Wintermineral zur Ergänzung zum Heu, weil da sind noch Vitamine zugesetzt.
1: Es kann sein, dass da natürlich mehr Vitamine drin sind, ja, weil die Vitamine nehmen natürlich ab, je länger das Heu gelagert ja. wird. Aber letztendlich sind auch Vitamine, Mengen, Spurenelemente im Heu, zu finden, auch Elektrolyte, dieses wunderbare Stichwort, Elektrolyte sind ja auch nur Mengen und Spurenelemente, ne? was sind Elektrolyte Svenja, weißt du das? Willst du mich hier bloßstellen? Nein, also Elektrolyte, Magnesium, Kalium, Natrium ist eigentlich auch alles im Heu, bzw. in einem normalen Mineralfutter enthalten, Magnesium und Kalium ist meistens sogar komplett abgedeckt, das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen knapper wird, ist Natrium, sprich Salz. Deshalb. Da wollte ich gerade
0: sagen, dafür haben wir ja den Salzleckstein, oder?
1: Genau, weil das super schwierig ist, den Natriumbedarf und ähm, das wirklich so festzustellen und ganz oft kriegen es die Pferde einfach selber hin, das zu regeln. Wenn sie merken, sie haben mal mehr geschwitzt oder, was heißt das, merken die ja nicht aktiv, sondern ähm, die stillen den Natriumbedarf über den Salzleckstein. Das funktioniert Wirklich am allerbesten. Und in den meisten Fällen muss man nicht irgendwelche Elektrolyte zufüttern, weil wenn ich ein gutes Heu habe oder ein gutes und ein gutes Mineralfutter, das drauf abgestimmt ist, dann brauche ich keine zusätzlichen, weil da alles drin ist. Ähm, außer ich habe ein Hochleistungspferd, ein Sportpferd oder ein Pferd, das wirklich viel, viel leistet, weil dann ist der Schweißverlust, ähm, das schwitzt natürlich viel, dann ist der Schweißverlust viel, viel höher und dann verliert es auch viel mehr Elektrolyte. Und dann macht das Sinn. Aber bei unseren normalen Pferden macht das fast keinen Sinn. Brauchen wir nicht. Die haben diesen Verbrauch an Elektrolyten nicht.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir können uns da vielleicht auch den einen oder anderen Euro sparen, wenn wir dann einfach sagen, okay, das müssen wir uns nicht kaufen und das können wir getrost im Regal stehen lassen. Aber jetzt angenommen, wir finden heraus, dass wir den Bedarf unseres Pferdes an Protein vielleicht doch durch ein Zusatzfutter decken könnten. Jetzt gibt es ja alles auf dem Markt. Du hast Algen, du hast äh, essentielle Aminosäuren, dann hast du äh, Soja, du hast tausende Kraftfutters, Müslis. Das ist ja ein Überangebot. Preislich, wie gesagt, schießt das durch die Decke. Da kannst du ja von einem Kilo für 100 Euro bis hin, keine Ahnung was, alles bekommen. Woran orientiere ich mich jetzt? Oder was suche ich denn aus? Wenn ich jetzt feststelle, okay, ich muss Protein zufüttern oder irgendwas, eine Proteinquelle. Das ist die
1: Frage aller Fragen. Ich möchte da jetzt wirklich keine komplett allgemeinen ähm, Tipps geben oder so, weil das wirklich immer abhängig ist von dem Pferd, das ich habe und was es wirklich braucht und wie viel. Prinzipiell ist in Hafer zum Beispiel sehr viel Eiweiß drin. Einfach normaler, stinknormaler Hafer. Kann man super gut zufüttern, Heu- und Haferfütterung. Soja, wie du gesagt hast, hat also Soja-Extraktionsschrot nennt sich das, ähm, hat auch extremst viel Eiweiß, ähm, kann man sich anschauen, muss man dann wahrscheinlich aber berechnen, weil zu viel Eiweiß wollen wir auf keinen Fall auch reinschieben, weil das wirklich nicht gut ist, wie vorhin schon erwähnt. Ähm, dann kannst du natürlich auch so mit Spirulina-Algen arbeiten oder mit Bierhefe hat zum Beispiel auch viel Eiweiß, kann als gute ähm, Aufwertung vom Krippenfutter oder sowas dienen, kann man da auch noch mit reinmachen. Würde ich aber eher einfach auch individuell schauen. Ich möchte da jetzt nicht sagen, nimm nur das oder nimm nur Algen oder irgendwas, weil macht für mich nicht so viel Sinn.
0: Aber ähm, das ist spannend, weil der, 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 der preisliche Unterschied zum Beispiel zwischen essentiellen Aminosäuren und Bierhefe ist ja immens. Also anderthalb ja, Kilo einmal Bierhefe kriegst du ja schon gefühlt für ein Ablund Nein, warum ist denn das andere Zeug so ja, dann vermeintlich besser, wenn man einen Preis anguckt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da müsstest du jetzt natürlich analysieren, wie viele essentielle Aminosäuren letztendlich das Pferd noch braucht und wie viele in der Bierhilfe drin sind und wie viele in diesem Pelletmittel oder was weiß ich was drin sind. Und dann kannst du erst wissen, was macht denn überhaupt Sinn zu füttern. Und da finde ich, wird es halt schon echt schwierig, kannst du natürlich alles analysieren lassen, aber es ist ein bisschen übertrieben. Also, ja. Ich habe hab dir ein Beispiel mitgebracht, warum wir denn vielleicht Kraftfutter oder Zusatzfutter noch füttern können oder müssen oder auch nicht müssen. Und zwar habe ich nochmal ähm, meine Analyse, meine Heuanalyse vom letzten Jahr rausgeholt. Und unser Heu hat ungefähr ähm, 50 Gramm Eiweiß pro Kilo ungefähr und ähm, ein Pferd benötigt, ein 350 Kilo Isländer benötigt ungefähr 192 Gramm pro Tag Eiweiß. Also knapp 200 Gramm. Genau. Das heißt, wenn mein normales Pferd 6 Kilo Heu bekommt, weil das ja ungefähr eine Tagesration ist, hat es schon 300 Gramm Eiweiß, hat theoretisch schon genügend Eiweiß. Gedeckt. Das ist aber nur der Erhaltungsbedarf. Das heißt, das Pferd hat nicht wirklich was gemacht oder hat nur super leichte Arbeit gemacht. Mhm. Wenn, das heißt, bei so einem durchschnittlichen Heu bräuchte ich gar nichts zu füttern. Außer ich wüsste jetzt, dass mir jetzt die wirklich essentiellen Aminosäuren fehlen, dann fange ich an, genau da was zu suchen und fütter die zu. Wenn ich aber merke, mein Heu hat jetzt keine 50 Gramm Eiweiß, sondern irgendwie nur 20 oder 30, dann ist es natürlich schon an der Grenze. Und dann kannst du schauen, kann ich entweder das Heu erhöhen, die Heuportion, oder habe ich dadurch dann zu viel Energie, zu viel Zucker oder zu viel Rauffaser, dass das Pferd schon ähm, satt ist. Was zum Beispiel bei Araberpferden oder Pferden im blütigeren Typ passieren kann, die mhm. relativ viel Energie brauchen, die viel Eiweiß brauchen, die viel... Ähm, Heu brauchen und die schaffen das dann zum Beispiel gar nicht, das Heu alles aufzufressen, weil die vorher satt sind und dann haben die ihren Bedarf nicht gedeckt. Und genau deshalb musst du solchen Pferden dann Kraftfutter zufüttern oder andere Energiequellen zufüttern, mhm. weil die mit dem Heu schon satt sind und den Bedarf nicht gedeckt haben. Bei unseren Isländern ist es aber meistens anders, weil dieser Typ Pferd nicht so hohe Bedarfe hat, wie jetzt zum Beispiel ein Araber. Was? Aber das heißt,
0: wenn ja. es wenn, jetzt blöd läuft und ich ein sehr zuckerhaltiges Heu habe mit wenig Protein, dann könnte ich da tatsächlich echt in die Bredouille kommen, weil ich will ja jetzt ja. auch nicht unnötig Energie reinschieben, nur um auf meine Proteinmenge zu kommen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich schlecht, ja. Dann müsstest du entweder schauen, ob du ein anderes Heu herkriegst, was aber, glaube ich, in diesem Jahr könnte es wirklich schwierig, schwierig werden, weil wir so einen trockenen Sommer hatten. In manchen Gegenden kann das wirklich problematisch werden. Dann musst du echt gucken dass du das Heu vielleicht streckst mit Stroh zum Beispiel, dass es nicht so energiereich ist.
0: Aber dann hast du ja auch wieder weniger Protein.
1: Genau, dann musst du wahrscheinlich andere Proteinquellen zufüttern, mhm. sinnvollerweise. Weil zu viel Heu reinzuschieben bei so einem hohen Zuckergehalt macht halt einfach gar keinen Sinn. Dann kriegst du viel schneller andere Probleme.
0: Ja, dann, dann, dann schlitterst du schnell in die Stoffwechselproblematik. Rein, ja, genau. Ja.
1: Und das wollen wir ja auch wieder nicht. Also es ist Nein. ein bisschen tricky, glaube ich, auch dieses Jahr, weil wir nicht so die Durchschnittsheuwerte haben, sondern durch die Trockenheit wird es, glaube ich, echt heftig. Ich bin mal gespannt. Ich will auf jeden Fall eine Analyse machen. Bei uns war es ja nicht ganz so schlimm. Wir hatten Glück, dass es ab und zu noch getro äh, getrocknet, geregnet hat und wir eine relativ gute Ernte noch hatten. Ähm, und wir, ja... Das werde ich dann mal schauen, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt aber nur über Erhaltungsbedarf gesprochen mhm. bis jetzt. Wenn das Pferd dann anfängt, was zu leisten, ähm, dann steigt der Bedarf natürlich an Energie und an Eiweiß. Ähm, bei leichter bis mittlerer Arbeit kann der Bedarf, Svenja, was schätzt du? Wie steigt der Bedarf? Sag mal Prozent vom Erhaltungsbedarf. Wie steigt der Bedarf ähm, bei leichter bis mittlerer Arbeit? Also das, was eigentlich unsere Pferde so machen. Also
0: ich habe tatsächlich absolut keine Ahnung. Ich rate jetzt einfach mal ins Blaue rein. Ich sage, dass vom Erhaltungsbedarf bei leichter Arbeit vielleicht der Bedarf um 30% steigt. <lacht> total daneben, ne? Nee, nicht total daneben. Aber bei
1: leichter Arbeit bei unseren Islam-Pferden hm, steigt der Bedarf jetzt nicht so wesentlich. Leichter bis mittlerer, also schon ein bisschen mehr steigt der Bedarf ungefähr um 25 Prozent.
0: Okay, okay, leichte bis mittlere 25
1: Prozent. Mhm. Okay,
0: da, da, da bewegen genau, wir uns Genau, ja wenn du aber schon
1: im, in der mittleren bis zu schweren Arbeit bist, dann kannst du schon um 50 Prozent gesteigerte ähm, Bedarfe haben. Mhm. Und wenn du natürlich ein Pferd hast, das wirklich schwere Arbeit verrichtet, also Distanzpferde, Vielseitigkeitspferde, Rennpferde, dann kann der Bedarf schon mal 150 Prozent steigen. Also die brauchen dann wirklich viel Energie und deshalb kriegen die auch so viel Zusatzfutter. Ja, das ja, kannst du ja gar nicht mehr abdecken. Einfach, du genau. kannst
0: ja so einem kleinen Pony keine zwölf Kilo Heu hinstellen. Das kriegt das ja niemals gegessen. Also Nein, die
1: sind vorher satt. Ja, also eben. ein Pferd ja. braucht ungefähr eine Dreiviertelstunde für ein Kilo Heu. Also je nach, je nach Faserung des Heus natürlich, je nachdem, wie schnell die kauen. Aber so so deine Pferd braucht nur eine halbe Stunde. <lacht> das war jetzt gemein. <lacht> <lacht> ja, und so kannst du es ungefähr rechnen. Zwölf Kilo Heu. Zwölf Stunden fressen. Also man sollte es natürlich schon. Idealerweise frisst das Pferd sogar zwölf Stunden am Tag. Mhm. Idealerweise. Ähm, und deshalb ist es bei unseren Islam-Pferden so schwierig. Wenn die sechs Kilo kriegen, aber zwölf Stunden am Tag fressen sollen, muss ich die Fresszeiten verlängern, damit sie nicht zu viel... Ja, es geht jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, aber ich glaube, man bekommt einen Eindruck, warum Fütterung doch immer wieder ein bisschen ähm, problematisch sein kann oder so viele Diskussionen aufwirft.
0: Was, was ich jetzt mir noch so ein bisschen die Frage stellt, also jetzt mal gerade anhand von Stepnir. Stepnir ist ja ein Jungpferd, was macht der? Ich weiß nicht, für ihn wahrscheinlich gerade mal leichte Arbeit, ich weiß es nicht genau, für das, was er so machen muss, aber ich habe halt gemerkt, der Muskelaufbau fiel ihm super schwer, weil er halt gleichzeitig noch gewachsen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, Jungpferde und alte Pferde haben einen ja. anderen Bedarf, auch Stuten, tragende Stuten oder laktierende Stuten Ähm. Zuchthengste, Zuchtpferde haben einen ganz anderen Bedarf, die haben einen viel höheren Bedarf, weil die einen höheren Energieverbrauch haben. Durchs Wachstum ist ja logisch und auch
0: durch die Zuchtleistung. Gerade laktierende Stuten haben, haben einen viel erhöhten Bedarf. Da muss man auch aufpassen, weil es gibt ja dann auch Stuten, die tatsächlich, während sie ähm, noch einen Fohlen bei Fuß haben, auch extrem abbauen.
1: Ja, ja, und die musst du dann auch unterstützen, auffüttern, ja. weil da einfach das Heu oder je nachdem, wie die stehen, das nicht ausreichen kann. Wenn die auf einem super, auf einer super guten Graswiese ähm, sind, dann ist es eigentlich auch gut, weil frisches, frisches Weidegras ja nochmal bessere Gehalt, Energiegehalt und Eiweißgehalt hat. Ähm, aber es kann schon sein, dass man die dann einfach zufüttern muss, ja
0: also ja. deshalb ich ist es ja auch im
1: Warmblutbereich ist es ja auch verbreitet, die Jährlinge und die Jungpferde aufzufüttern. Mhm. Die kriegen ja auch zusätzlich Kraftfutter. Also das macht man jetzt bei den Islampferden nicht so viel. Zumindest, also ich habe mein Jungpferdfohlen nicht aufgefüttert, machen vielleicht trotzdem einige, wenn man merkt, die brauchen es. Ähm, hat meine nicht gebraucht. Ähm, Aber
0: eben, das ist halt auch nochmal spannend, wenn man jetzt ein Jungpferd antrainiert, dass es da eben auch sein kann, dass unter Umständen je nach Typ muss man dazu sagen, Stepney ist ja. halt auch der Typ, dieser, sagen wir mal, dünne, zäh Typ, der nicht so schnell Muskulatur aufbaut, bei denen kann es dann durchaus auch irgendwie wieder sinnvoll sein. Ich meine, wenn, wenn ein Jungpferd schon gut Reserven mitbringt, denke ich, dann braucht es vielleicht nicht unbedingt noch zusätzlich viel. aber nachdem, Ja, du musst halt wirklich
1: kommt. gucken, dass der Eiweißbedarf gedeckt ist. Ja, ja Der Bedarf muss gedeckt sein, außer wenn dem Pferd es abnehmen muss, dann kommst du natürlich schon in ein bisschen... Ähm, Willst du ein bisschen runterkommen, ist ja klar, damit der Körper die Fettreserven abbaut. Das macht ja Sinn. Natürlich darf man da auch nicht zu viele Lücken lassen und, einen, und einen, ähm, ja, zu, zu wenig verbrauchen. Was rede ich denn?
0: Ah, man darf nicht zu weit runterschrauben mit dem, ja. was man füttert. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Weil sonst geht der Körper wieder an seine eigenen Reserven dran und dann baut das Pferd eben nicht nur Fett, sondern auch Muskulatur ab. Das heißt, das Genau, ist schon und schon
1: das wollen gesichert. wir ja nicht.
0: Genau. Okay, das heißt, wir müssen am besten sinnvoll schauen nach unserer Proteinquelle. Es gibt nicht die eine perfekte Quelle, sondern es gibt viele Möglichkeiten. Und ähm, da, da muss man sich dann auch auf vielleicht eine Empfehlung verlassen. Ich weiß es nicht, ich finde es immer super schwierig, ich habe mir ins Blaue raus dann die essentiellen Aminosäuren gekauft und ich war damit eben beim Jungpferd total zufrieden. Ich hatte so es kann ja auch Dinge einfach fragen, sein,
1: dass ja. der ähm, einfach, dass diese limitierende Aminosäure, die, die wirklich zu wenig ist, aber gebraucht wird, dass er davon genau. zu wenig hatte.
0: Ja. Genau. Und
1: genau dann hast du die zugefüttert und dann war es ähm, ausreichend. Und er konnte wieder, der Körper konnte wieder alles weiterverwerten.
0: Ja. Da muss man eben so ein bisschen schauen, wie, wie, man, wie man da vorgehen möchte. Aber ich finde, es gibt uns schon mal eine spannende Idee dazu, vor allen Dingen, was auch so ein Bedarf ist, was ein Pferd wirklich braucht. Und ähm, dass es jetzt nicht immer sinnvoll ist, einfach blind zu sagen, mein Pferd braucht mehr Muskeln, ich fütter dem jetzt mal das teuerste Futter, was ich finden kann und dann wird das schon. Nee, leider ist es nicht so einfach. <lacht> jetzt haben wir ja schon mal über das Thema Fütterung gesprochen, aber vom Füttern alleine wird unser Pferd ja auch keine Muskeln aufbauen. Das wollte ich ja, wie auch gesagt, vielleicht nochmal erwähnt haben. Muskulatur
1: wächst eben doch nur durch Training. Ne? Ich habe so ein schönes Beispiel. Ähm, wenn ich mein Pferd jeden Tag, sagen wir mal, 45 Minuten reite, mhm. immer so eine gute Mischung aus Trab, Tölt, Galopp, mache ich aber, ja, sagen wir fünfmal die Woche. Aber irgendwie baut das Pferd nicht auf.
0: Warum nicht, Svenja? Naja, das kann ja verschiedene Faktoren haben, aber wichtig und der erste Grundsatz im Training ist, immer andere Muskelgruppen anzusprechen und auch Ruhetage für die beanspruchten Muskelgruppen einzulegen. Ja, aber vor
1: allem will ich ja auch Muskeln, wenn ich aufbauen will, und Muskel baut sich auf, wenn er wirklich gereizt wird, wenn ich immer nur das gleiche Training mache oder immer nur den gleichen, das gleiche Trainingsniveau habe, baut der Muskel nicht auf. Dann bleibt er auf dem Niveau, auf dem er ist. Ich muss mhm. den ja auch einmal an die Grenze gehen, damit er merkt, oh, ich brauche mal ein bisschen mehr Muskelmasse, weil das könnte das Pferd vielleicht
0: benötigen. Das ist total richtig. Ja, also der Muskel muss gereizt werden, um zu wachsen. Das nennt sich Superkompensation. Finde ich ein cooles Wort, wollte ich jetzt hier ja. nochmal so reinschmeißen. Das hört
1: sich irgendwie super fancy an. Aber das finde ich halt auch wichtig, weil viele trainieren ja und reiten viel und machen viel, aber wollen, dass das Pferd noch mehr aufbaut. Und dann liegt es vielleicht auch einfach daran, dass ich nicht richtig trainiere oder nicht, dass ich nur im Erhaltungslevel trainiere.
0: Also ich denke, es ist tatsächlich eine, eine Kombination aus verschiedenen Punkten. Also erstens ist es der Punkt, dass du halt vielleicht immer dein Leistungsniveau hältst. Okay. Aber wenn du jetzt eine Dreiviertelstunde töltest, trabst und galoppierst, finde ich das schon Training. Da hat ein Pferd schon eine gute Muskulatur, würde ich jetzt sagen. Ja. Das hört sich für mich ja, ein dem ja. anspruchslosen Training. An. Aber
1: ich baue nicht auf. Wenn ich wenn ihn noch das Pferd, mehr aufbauen wollen würde jetzt. Wenn das
0: Pferd schon diesen Leistungsstand hat und das ja, 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 genau, bekommt. Genau. Aber der Punkt ist eben auch das abwechslungsreiche Training, das Abwechseln der Beanspruchung, zu sagen, mhm. ich mache eben nicht jeden Tag fünf meiner Woche hintereinander das Gleiche, sondern ich baue Pausentage, ein zumindest für die Muskelgruppen, wenn ich schon nicht sage, mein Pferd hat auch mal einen Ruhetag oder einen Tag, wo es nur ein bisschen Schritt geht oder ein bisschen an der Longe oder ein bisschen spazieren oder als Handpferd oder whatever dass ich dann sage, okay, ich übe es nicht, fünf Tage hintereinander immer die PF und immer wieder die PF und mein Pferd wird nicht besser und wird nicht besser, weil es hat ein Todesmuskelkater. Die Muskeln sind super überansprucht, übersäuert, tut weh und da immer drauf, truff, drauf. So funktioniert eben der Muskel nicht. Jeder,
1: der mal selber irgendeine Übung trainiert hat, ähm, na, der klassische Leg Day im, im Fitnessstudio, Beintag, wenn ich 30.000 Kniebeugen mache, habe ich vielleicht ein bisschen Muskelkater, merke das auch dann am nächsten Tag beim Treppenlaufen. <lacht> und wenn ich dann aber an dem Tag gleich wieder 30.000 Kniebeugen mache, wird deine Leistung nicht besser es werden. Funktioniert nicht, nein. Ja.
0: <lacht> genau, und, aber das gilt nicht nur für, sagen wir mal, deine Trainingswoche, sondern auch für deine Trainingseinheit, einfach mal ein, da einzubauen und zu sagen, okay, ich, baller jetzt nicht eine Dreiviertelstunde durch und mein Pferd muss eine Dreiviertelstunde am Stück das Gleiche machen und sich verausgaben, sondern ich sage, Übung, Pause, neuer Reiz, Pause, neuer Reiz. Genauso in der Einheit, das ist super wichtig, dass wir verschiedene Muskelgruppen ansprechen und eben dem Pferd auch die Pause geben, dem Körper, sich zwischendurch eben wieder auszuruhen, um dann wieder neu zu starten.
1: Genau, und das Ausruhen, die Pause ist ja auch genauso für die mentale Leistung ähm, notwendig. Auch das Pferd braucht eine kurze Pause, um sich zu entspannen, um sich auszuruhen mental und eben auch körperlich. Das ist das Wichtige dabei. Es geht nicht immer, nicht nur ums Mentale, sondern auch um die körperliche Pause. Mhm. Du wirst im Fitnessstudio, du wirst keinen Bodybuilder oder irgendwas sehen, der die ganze Zeit durchpumpt. Machen die nicht. Auch die machen, sagen wir
0: mal, zehn Wiederholungen, Pause. Zehn Wiederholungen, Pause. Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder mit seinem Pferd zehn Wiederholungen von jeder Übung macht, da werden die Pferde ja wahnsinnig.
1: Ja, es kommt ja darauf an, was?
0: Ja, zehnmal eine galopp -Pirouette. Ja, kein Problem. <lacht> Nein, aber das ist so ein bisschen die Idee und das wissen wir ja schon von der vorherigen Folge, dass unsere Muskulatur eben den Reiz und die Pause braucht. Und da finde ich es auch wichtig, eben wie du sagtest, dass wir, wenn wir auch einen Fortschritt wollen, dass wir dann auch eben mal über die Grenzen hinausgehen, damit wir unsere Grenzen auch verschieben können. Wir können unsere Grenzen nicht verschieben, wenn wir die nicht auch mal ein bisschen ausreizen und darüber nee, hinausgehen. Dran gehen, ja. Und, und der Muskel so wächst der ja auch,
1: ähm, wenn der merkt, ich mu er musste mal über die Grenze gehen oder an die Grenze gehen und genau dann wächst er. Und er wächst ja auch in der Pause.
0: Aber was hier nochmal ganz wichtig ist zu sagen, wir sprechen immer von einem funktionalen Muskel. Wir sprechen nicht von ja. einem... Muskel, der dysfunktional ist, weil da funktioniert das alles wieder anders. Oder Was gar nicht bedeutet
1: denn Fall. dysfunktional?
0: Also ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dysfunktional bedeutet, dass er nicht so funktioniert, wie er soll. Und das Problem ist, bei Muskulatur, die verhärtet, verspannt ist oder aus irgendeinem Grund nicht genau funktioniert, findet auch kein Stoffwechsel oder kein Austausch von Stoffen statt. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also weder werden die Entzündungsfaktoren und so weiter gut abtransportiert, noch werden andere Nährstoffe hintransportiert. Und
1: Weil ein Muskel sich ja immer an- und abspannen genau, muss. Und wenn ich eine Verspannung habe, ist die eigentlich immer angespannt oder verklebt genau. oder sonst irgendwas. Und dann kann der Muskel einfach nicht mehr richtig arbeiten.
0: Genau, in, in der quasi wie eine Dauerkontraktion oder Verspannung hast du halt eben das Problem, dass dann auch die Versorgung abbricht. Und da kommen wir zu dem Punkt, Massagen oder alles andere an der Art manuellen Therapie kann da eben helfen. Und das ist auch der Grund, warum uns das so gut tut, weil wir einfach die Durchblutung fördern und da einfach wieder eine ganz andere Versorgung und ein Abtransport stattfindet. Das ist auch noch ein spannender Punkt. Aber eben, wir sprechen hier immer von einem funktionierenden Muskel und nie von einem, ja, der ja. in irgendeiner Form nicht richtig funktionieren kann. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil alles Training hilft nichts, wenn dein Pferd einfach nur verspannt ist und da gar nicht rauskommt zum Beispiel.
1: Ja, weil es kann ja unterschiedliche Gründe haben, kann ja auch Stress sein, mhm. weil es sich nicht, nicht gelernt hat, sich reell zu entspannen oder mal vorwärts, abwärts, unterm Reiter oder sonst irgendwas, wenn es immer in eine Haltung gezogen wird. Allein solche Sachen ähm, bewirken Verspannungen und Verspannungen sind einfach in der, nie gut im Training. Ich brauche genau, kannst eine An-
0: und Abspannung. Genau und eben es kann vielerlei Ursachen haben, du kannst ein Trauma haben. Du kannst eine Überbelastung, eine Fehlbelastung, ähm, einen Umwelteinfluss haben. Es kann allein schon Kälte oder Hitze kann auch einen Einfluss haben auf die Muskulatur. Also wenn dein ja. Pferd jetzt vielleicht doch leicht friert und dann sich so, da, kennst du das, wenn du frierst im Winter und dann so richtig verspannt bist und so krumm stehst, weil du so frierst? Ja, ich spanne mir immer Zeit. meine
1: Schultern an. Ich ziehe dann die Schultern so, so halt nach oben und versuche mich damit zu wärmen. Dann stehe ich die ganze Zeit komplett er starrt da und merkt dann abends, dass ich Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen kriege, weil die so verspannt waren. Ja, natürlich. Genau, das
0: kann zum Beispiel auch ein Faktor sein. Und wie du sagtest, eben Stress ist ein ganz, ganz großer Faktor für Verspannung. Ja. Kennt jeder oder von einfach sich eine
1: Reiterhand, auch. die das Pferd, den Kopf irgendwo hinzieht.
0: Genau, da hast du dann auch wieder die Fehl- oder Überbelastung in der Halsmuskulatur zum Beispiel. Oder natürlich eine Krankheit kann auch immer eine Ursache sein. Ja, klar. Aber... So, das ist so auch noch wichtig erwähnt zu haben, dass eben da der Muskel für das gute Training auch funktional sein sollte. Und wenn wir jetzt einen funktionalen Muskel und ein funktionales Pferd haben, einen funktionalen Ker Pferdekörper. Dann gibt es ja noch ein paar Übungen, die wir machen können, oder? Wollen wir noch schnell über ein paar coole Reitübungen sprechen, die wir mit dem Pferd zusammen erarbeiten können, um zum Beispiel die Muskulatur der Hinterhand, des Rückens oder der ganzen Oberlinie zu stärken.
1: Wir können zigtausend Übungen machen, nur mal vorneweg. Ja. Ähm, ich habe mal, mal eine in,
0: in Raum. Ähm,
1: Galopptrapübergänge.
0: Mhm. Voll gut, Galopp gerne Eigentlich Übergänge jeder Art und Weise. Wichtig hier nicht, wenn sie nur über die Hand geritten sind, sondern die müssen reell über den Rücken gehen, weil ansonsten funktioniert das mit dem positiven Training wieder nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema Kopf runtergezogen und in die andere Gangart reingezogen irgendwie.
1: Genau, aber Galopp-Übergänge ähm, finde ich halt super, weil das Pferd ja immer wieder anspringen muss und das einfach ein richtig gutes Training für hinten, für die Hinterbeine ist und Pferde, die zum Beispiel ein bisschen stressiger sind oder schwer loslassen können, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Konzert denke, dem tun diese Übergänge unheimlich gut, weil er sich da hinten anstrengen muss, immer wieder im Galopp springen, dann wieder traben, wieder Galopp springen, weil da werden ja auch unterschiedliche Muskelgruppen unterschiedlich belastet. Und das hilft ihm zum Beispiel wahnsinnig, sich dann auch wieder besser fallen zu lassen und besser ähm, über den Rücken zu gehen.
0: Da muss man aber dazu auch sagen, dass Konzert es sehr leicht hat im Galopp. Also ihm fällt das überhaupt nicht schwer ja. zu galoppieren. Und das muss man sehen. Ja. Bei einem starken Fünfgänger, dem das Anspringen wahnsinnig Schwierigkeiten bereitet, und der vielleicht aus der Balance kommt, den könnte das sogar eher noch stressen, wenn wir beim Thema Genau, Halasjana zum Beispiel
1: wird dadurch ja. Ähm, ja, ein bisschen spanniger, obwohl sie diese Kraft gut brauchen könnte zum Anspringen, sagen wir es mal so. Zum aber Antreten im fällt Pass, ihr, ja. Genau, fällt ihr zum Beispiel schwerer, solche Übergänge. Klar, die Übungen sind natürlich immer auch ein bisschen abhängig, welchen Pferdetyp ich jetzt habe.
0: Mhm. Was ich auch eine coole Sache finde, das ist aber natürlich schon ein bisschen Pro, ist alles aus dem Rückwärtsrichten heraus anreiten. Also zum Beispiel Rückwärtsrichten-Schritt anreiten ist eine schöne Übung, die vielleicht auch für Rückwärts den dann antölten auch erstmal,
1: ist ganz toll für passige
0: Pferde. Genau. Aus dem Rückwärts oder antraben, aber das ist dann auch schon mhm. wirklich anspruchsvoll ähm, und galoppieren genauso, aber so weit gehen wir jetzt mal nicht. Ähm, aber eben aus dem, aus dem Rückwärts heraus wieder anreiten ist eine super gute Übung für die Pferde und aktiviert die Hinterhand unwahrscheinlich gut.
1: Genau, aber da muss man natürlich auch wieder darauf achten, dass man das Pferd nicht mit dem Zügel rückwärts zieht und so weiter und so fort. Das Die ist, korrekte ja. Ausführung ähm, setzen wir jetzt einfach mal voraus.
0: Absolut, absolut. Hast du noch was für uns? Was fällt dir noch spontan ein?
1: Mm, ganz spontan fällt mir noch ein bergauf und bergab, im Gelände zum Beispiel.
0: Auch richtig gut, aktiviert vor allen Dingen ja auch den ganzen Körper. Das Pferd wird Körperlich und mental vor allen Dingen auch ausgelastet, weil die müssen sich ja auch richtig konzentrieren und anstrengen, wenn sie bergab und bergauf, lau bergauf
1: bergab, laufen. Bergab, äh, bergauf auch mal richtig gut. Ähm, klar macht es auch super viel Spaß im Galopp, bergauf ist immer super. Man kann aber auch einfach mal die Bergaufstrecke
0: im Schritt bergauf gehen. Ist auch super effektiv. Vor allen Dingen, wenn die Pferde bergauf eher vorwärts, abwärts gehen können und sich strecken können. Und dann mit aktiver Hinterhand untertreten, dann geht da wirklich super, richtig ja. viel Bewegung durch das ganze Pferd. Und genauso beim Bergab, langsam reiten, Schritt für Schritt. Es ist super anstrengend für die Pferde, aber es ist super effektiv.
1: Ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, dass man auch ähm, bergauf rückwärts ein paar Schritte machen kann. Das ist aber auch mhm. schon Advanced Level, also es ist schon fortgeschrittene weil das Pferd da die Hanken ja noch mehr beugen muss, weil es ja auch noch bergauf und rückwärts laufen muss. Und das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig.
0: Bin ich voll bei dir, würde ich aber dann erst machen, wenn das Pferd vom Boden aus korrekt Rückwärts gehen kann auf der Geraden vor allen Dingen ja. geradeaus und nicht ja. dann schief irgendwie ein Bein weniger belastet. Oder mal
1: irgendwie komisch bergauf geschubst. Nee, das ist, genau. das ist ähm, da muss das auf der Geraden schon sehr gut funktionieren, dass man das auch einfach mal ein paar Schritte und dann halt nicht 300 Meter bergauf rückwärts, sondern einfach nur zwei, drei Schritte und gut.
0: Voll. Was ich auch noch toll finde, ähm, ist jegliche Form von Seitengängen. Und Zirkel verkleinern und vergrößern das sind ja. einfach immer super gute Übungen, um die Hinterhand zu aktivieren. Hier muss man auch auf die korrekte Ausführung achten und vor allen Dingen auch nicht zu lange zum Beispiel im Zirkel verkleinern, dann auf dem kleinen Zirkel zu reiten, sondern die Übung dann auch schnell positiv wieder auflösen, dass einfach die Belastung der Hinterhand nicht zu hoch ausfällt.
1: Genau, also es gibt unzählige tolle Übungen. Letztendlich zielen ja ganz, ganz viele unserer ähm, Übungen oder Lektionen auch darauf ab, das Pferd zu kräftigen und dem Pferd zu helfen, sich gesund bewegen zu können. Aber es gibt so ein paar, die wir jetzt genannt haben und vielleicht fallen uns ja in den nächsten Folgen noch ein paar mehr ein.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr schön mit dir über das Thema äh, Muskulatur mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen, vor allen Dingen auch äh, in Hinblick auf die Fütterung. Das Thema kann man natürlich noch sehr viel genauer und detaillierter beleuchten. Wir haben das jetzt nur sehr grob umrissen. Wir haben das jetzt nur angekratzt. Ja, da kannst du ja zig
1: Stunden drüber referieren. Aber ich möchte jetzt hier niemanden einschläfern. Und vor allem würde ich mich, glaube ich, selber einschläfern.
0: Aber wer mehr wissen will, den kann ich nur dazu anhalten, gerne selber zu recherchieren. Es gibt wahnsinnig viele gute Quellen im Internet. Und ansonsten hoffe ich, dass jeder freudig und gut durch den Winter kommt und das Wintertraining ernst nimmt und ordentlich Muskulatur aufbaut. Ich will jetzt noch gar nicht so stark über den Winter reden. Ich bin es noch immer noch im Herbst. Also, Ach, bei mir ist schon Winter im Kopf.
1: Nö. Nein, weißt du, was ich dir noch nicht erzählt habe?
0: Was? Apropos Winter. Habe ich dir schon erzählt, dass ich im Winter nur noch ein Pferd haben werde am Stall?
1: Ja, hast du mir schon erzählt, aber du hast es unseren Hörern noch nicht erzählt. Stimmt, ich habe es auch vergessen. Svenja lässt eins von ihren Kindern gehen. Ich weiß nicht, wie sie das durchstehen Kinder? will. Und was? <lacht> habe ich was? Kinder gesagt? Nein, ich wollte Pferde sagen. Ähm, du wirst langsam ein bisschen
0: merkwürdig. Langsam? So. <lacht> naja, ich glaube, schon immer merkwürdig. Mein <lacht> viel zu groß geratenes Jungpferd äh, geht in seine wohlverdiente Winterpause, habe ich beschlossen. Der wird ganze zehn Den Wochen... Steffen
1: er darf so lange weggehen, auf große Reise, ganz allein.
0: Mhm. Glaubst du, er schafft das? Ich sehe ja die Frage, ob ich das schaffe, wenn ich seine Mieter ja. Schnauze nicht jeden Tag sehen kann. Ja, haben wir wird dann wieder vermehrt Aufmerksamkeit bekommen, das wird ihm auch gut tun. Ähm, und ich hoffe, dass dem kleinen Steffen auch gut tun wird, nochmal ein bisschen in Ferien zu fahren. Ja, bestimmt. Und dann wurde mir gesagt, aber Svenja, wenn er dann wiederkommt, dann muss richtig loslegen, dann muss er was richtig arbeiten. Und dann, denke ich, geht es auch los. Ja, dann kann er mal den Turbo
1: zünden. Dafür wäre ich ja
0: <lacht> Dass er einfach den mal. Den hat er jetzt schon ja. gefunden.
1: Ne? Esel ablegen und Turbogang
0: rein. Finde ich gut. <lacht> ja, das kommt. Einfach Geduld haben. Das kommt.
1: Geduld ist das Schwierigste. Immer. Das
0: stimmt. Ja, und ich finde, unsere Hörer hatten jetzt wirklich genug Geduld mit uns. Und ja, wir auch <lacht> miteinander. Deswegen sage ich jetzt einfach, es war schön, mit Goodbye. dir zu reden.
1: Es war schön.